0: Caz müziğinin iz bırakan sanatçıları ve ölümsüz eserleri bu programda. Ahenk 5'incinin sunumuyla caz cümleleri başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz cümlelerinin yeni bölümünde sizlerle birlikteyim. Bugünkü programımızda Cool Caz'dan bahsedeceğiz kısaca. Ve batı yakası cazı olarak tabir ettiğimiz stilin evrimine kısaca değineceğiz. Ve bu stildeki bazı kayıtlarda sizlerle birlikte olacak. Cool Jazz, Bebop ve Hardbop stillerine kıyasla daha sakin tempolara sahipti. Hardbop dönemine dayanan bölümünü izlediyseniz, izledi, az çok bir fikriniz vardır. Hardbop ve Bebop'taki hareketlilik ve coşku yerini artık sakinliğe bırakıyor cool stilinde. 1940'lardan 1950'lere kadar olan süreçte bazı müzisyenler bu sakin ve yumuşak çalım tarzını benimsediler. Sivil Haklar hareketlerinin de patlak verdiği senelerde cazın keskin değişimler geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Cool ve bop'un ikiye ayrıldığı ve East Coast Jazz, West Coast Jazz kavramlarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz kabaca. Cool Jazz stili, genelde sakin ve yavaş ilerliyormuş hissi veren enstrümantal bir sanda sahipti. Aynı zamanda bu stil daha büyük ensembullar oluşmasına neden oldu. Nonet ve Tentet ensembllarına bu stilde rastlamak e, mümkündü. Yani 9-10 müzisyenin oluşturduğu gruplardan bahsediyoruz artık. E, bu kalabalık ensembllar bebop dönemine kıyasla daha sık karşımıza çıkıyor. E, bebop'ta genelde gruplar 4 müzisyandan oluşurdu. ve Baskın enstrümanlar trompet ve gen- saksafon oluyordu genelde. Bebop sıcak, hareketli, enerjik ve özgür bir stildi. E, cool da yumuşak ve uysaldı ona karşıt olarak. Cool stilinde yazılı aranjmanların varlığına, sıra dışı orkestrasyonlara ve melodik kontrapoana ağırlıklı olarak rastlıyoruz. Ayrıca 4-4 ölçülere kıyasla 3-4'lük, 5-4'lük ve hatta 9-4'lük tartımlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle Dave Brubeck'in kompozisyonlarında bu ilginç tartımları görebilirsiniz. Ayrıca enstrümanlarda tiz-oktav aralıklarının kullanımının da bir nebze azaldığını söylememiz mümkün. E, cool Stil'in enstrümanların çeşitliliği de arttı aynı zamanda. E, Gil Evans ve bariton saksafoncu Gary Maliga'nın aranjmanlarında klasik Avrupayı gelenekle ilişkilendirilen Tuba ve Fransız Kornosu gibi enstrümanların varlığını sıkça görüyoruz. Aynı şekilde Miles davis Evans ikilisinin çalışmalarında da aynı durum söz konusu oluyor. Specific olarak örnek verecek olursak Porgy and Bess, Ske- Sketches of Spain, Quiet Nights albümlerinde Mute edilmiş trompet sounduna, yani bu Miles'ın karakteristik çalışıdır. Ayrıca Fagot ve Tuba'nın melodik cümleciklere vurgu yapışına sıkça rastlarız. Bebop'ta improvizasyona olan vurgu büyükken, Cool'da önceden aranje edilen bir müzikle beraber doğaçlamanın varlığını daha çok görürüz. Ee, bebop müziği 1940'larda ana akım müzikten ve popüler müzikten ayrışmıştı ve farklı bir dirliği oluşturmuştu kendine. Caz artık bir sanat mülüyüydü. Ee, cool cazda söylemesi basit, diatonik melodiler ve sade ritimler varken Bebop ritimlerini saptamak ve takip etmek daha zordu. Ee, çünkü Bebop tempoları çok yüksek oluyor ve armonik yapılarda ee, daha karmaşıktı. Şimdi bu konuşmamızın üzerine ilk kaydımıza geçeceğiz. Miles Davis'in 1959'da yayınlanan Korgian Bass albümünden It Ain't Necessarily So sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler diliyorum hepinize. Miles Davis, Cool Jazz'ın gelişmesinde oldukça büyük bir role sahipti. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki. Hardbop döneminin önemli müzisyenlerden biriydi kendisi. Ama 1950'li yıllarda farklı bir müzikal yaklaşım geliştirmeye başladı. Çalış stili anlamında yumuşaklığı ve sakinliği benimsemişti artık. Cool Jazz'a Birth of the Cool albümüyle de büyük bir katkı sağladı Davis. Bu sound, aynı zamanda West Coast cazını etkileyecek öğeler de içeriyordu. Birth of the Cool albümü, Bebop stilinden gelen fikirleri, polifoni, izlenimcilik ve alışılmadık enstrümantasyon gibi modern, klasik tekniklerle harmanlayan bir albümdü. Evans ve Miles Davis ikilisinin karşılaşması, Cool akımında dönüm noktası yaratan anlardan biriydi. Gil, o günlerde Miles için şunları söylemiş. Miles, Louis Armstrong gibi çalamazdı çünkü onun soundu Miles'ın düşünceleriyle ters düşerdi. Miles, işe elinde hiçbir müzikal veri olmadan başladı ve zamanla düşüncelerini ifade eden bir sound geliştirdi. Bugünkü soundu başlangıçtakine göre çok daha ileri düzeydedir. Gil Evans, Miles'a kendi sesini orkestral stile adapte etmesinde yardımı dokunan en önemli kişiydi. Miles Davis Nonet, bir buçuk sene içinde, üç ayrı session'da yani kayıt gününde toplam 12 parça kaydetti. Birth of the Cool albümü içinde bu kayıtlar. Ee, bu albümün yayınlanmasından sonra Nonet üyeleri müzik kariyerlerinde önemli noktaları yükseldiler. Özellikle Gerry Mulligan, Lee Konitz ve John Lewis. John Lewis, Modern Jazz Quartet'i yönetmeye başladı ve bu kuartet Cool Jazz'ın en etkili gruplarından biri oldu. Gilevins ise Mice Ahead ve Sketches Of Spain albümlerinde Davis ile çalışmaya devam etti. Ayrıca Bilevins da 1958'de Mice Davis Sextet'e katılarak Stile önemli katkıda bulundu. 1959'da ise meşhur Kind Of Blue albümünü kaydettiler. Kind Of Blue hem cool jazz hem de modal jazz açısından çığır açıcı bir albüm olmayı başardı ama şimdi bunun detayına girmeyeceğiz. Um, şimdiki kaydımız Birth of the Cool albümünden Rouge olacak. Uh, Miles Davis Trompette, J.J. Johnson trombonda, Sandy Siegelschein uh, Fransız Kornosunda, uh, Bill Barber Tuba'da, Lee Konitz alto saksafonda, Gary Mulligan bariton saksafonda, John Lewis piyanoda, Nelson Boyd basta ve Kenny Clark'ta davulda yer alıyor. Keyifli dinlenmeler hepinize with the be stiline teorik olarak katkıda bulunmuş başka bir önemli müzisyen ise Lenny Tristiano'ydu. E, Tristiano 1951'de New School of Music'i kurarak fikirleriyle kul cool stilini şekillendirmede yardımcı oldu. Tristiano, caz stilinde sezgisel, sezgiselliği ön plana çıkarmak istemişti. E, bu dönemden itibaren West Coast cazı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hollywood stüdyolarının film orkestralarında yer almaya başlayan bazı müzisyenler de bu stilin izinden gittiler. 1950'de ise Stan Kenton, Innovations Orkestrası'nı dağıttı. Aynı zamanda Woody Herman'ın grubunda çalmış olan bazı müzisyenler de Kaliforniya'da kalmaya karar verdiler. Trompetçi Shorty Rogers, Davulcu Shelley Main ve Jimmy Giffre ise West Coast cazının önemli müzisyenlerinden oldular. 1950 senesi boyunca Chico Hamilton ise sıra dışı bir ensembl yönetti. Bu grupta cellist Fred Cutts da yer alıyordu. Hamilton'ın stili oda müziğini andırıyordu ve ayrıca müziğinde farklı davul tınılarını farklı, farklı oktavlarda da kullandığını görüyoruz. Batı yakası cazı yeni bir trend olarak plak şirket, şirketleri tarafından da bir nevi desteklendi. Doğu yakasından Kaliforniya'ya gelmiş şu müzisyenler de New York'taki cazın üyelerini buraya taşıyıp, stili önemli ölçüde beslediler. Şimdi bir sırada bir kaydımız daha var, That's The Way It Is. Alto saksafonda Jimmy Giffre, gitarda Jim Hall ve Basta Ralph Pena yer alıyor. Jimmy Giffre bir caz klarnetçisi, saksafoncu, besteci ve aranjördü. Müzisyenlerin birlikte özgürce çalmalarını sağlayan serbest caz formları üzerinde çalışmasıyla bilinirmiş. Cifre, Hall ve Peña'nın The Train and the River kaydı 1957'de hit olmayı başardı. Cifre müziğini blues temelli folk jazz olarak nitelendirmişti. Şimdi That's the Way It Is kaydını dinliyoruz. de oldukça ses getiren diğer müzisyenlerden olan bariton saksafoncu Gerry Mulligan ise Massey Davis ile çalıştıktan sonra Kaliforniya'ya taşınarak Chet Baker ile çalışmalar yaptı. Birazdan Chet Baker'ın bir kaydını dinleyeceğiz. Ee, Mulligan 50'lerin başında otostop çekerek New York'tan Los Angeles'a geldiğinde Chet Baker de henüz fakir bir trompetçiydi. Ama ikilinin hemen uyumlu bir swing sound'u yakaladığını söyleyebiliriz. Baker'ın sakin kontrapuantal stili, cool stilinin karakteristiğini önemli ölçüde yansıtıyordu ve şiirsel çalışıyla kendine özgü bir sound'u yaratmıştı. Gary Mulligan'ın piyanosuz kuartetinde yer almasından ve My Funny Valentine parçasının dinleyici kitlesi tarafından büyük ilgi görmesinden sonra kariyeri yükselişe geçmeye başlamıştı. Baker'ın çalışı genelde orta tempolarda olurdu ve yumuşak tınılar içerirdi. Emprovizasyonu ise şiirsel cümleler e, içerirdi. E, genelde fazla tiz olmayan bir oktav aralarında kalırdı ve sekizlik, on ritim yapılarını da kullanırdı sololarında. E, ayrıca melodik ve ritmik zıtlıklar yaratarak da çalışını zenginleştirmiş bir müzisyendi. E, bunları örnek olarak Someday My Prince Will Come, Sad Walk ve In Your Own Sweet Way kayıtlarını gösterebiliriz. Gary Mulligan Quartet ise bir yıl içinde dağılmıştı ve Baker solo kariyerine adım atarak 1953'te Russ Freeman, Red Mitchell ve Bobby White ile kendi kuartetini kurmuştu. Baker'ın grup lideri olduğu, trompetle birlikte vokallerini de aynı anda üstlendiği ilk albümü Chet Baker Sings ise 1954'te Pacific Jazz tarafından yayınlandı. Baker bu albümle birlikte büyük ilgi görmeyi de başardı. Her ne kadar vokalleri eleştirilse de bazı kesimler tarafından. Ee, 1958'de de benzer formata sahip It Could Happen To You albümü yayınlandı ve yine övgüler almayı başardı. Ee, şimdiki kaydımızda Chet Baker Singles albümünden That Old Feeling olacak. Trompet ve vokalde Chet Baker, da Russ Freeman, bassta James Bond ve davulda Peter Littman yer alıyor.
1: saw you last night and got that old feeling When you came in sight, I got that old feeling The moment that you danced by, I felt a thrill And when you caught my eye, my heart stood still Once again, I seemed to feel that old yearning And I knew the spark of love was still burning There'll be no new romance for me It's foolish to start For that old feeling is still in my heart for me it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart.
0: Evet, That Old Feeling sizlerleydi. Şimdi, e, Chad Baker'dan sonra bahsetmek istediğim son bir müzisyen var. Sonra yavaş yavaş programımızı bitireceğiz. West Coast cazını şekillendiren diğer önemli müzisyenlerden biri de Dave Brubeck'ti. Brubeck farklı ritim ve tartımlar üzerinde oynamayı çok seven bir piyanistti. Tradisyonellikten uzak tartımları kullanılmasıyla bilinirdi. Bunun en büyük örneğini de 1979 çıkıştı Time Out albümüyle verebiliriz. Brubeck-Desmond ikilisi de büyük bir uyum yakalamıştı. Brubeck, Paul Desmond'ın çalışını çok sevmişti çünkü Desmond kendini çalım anlamında tekrarlayan bir müzisyen değildi. Bu stilde Brubeck'in ritmik stiline de çok uyum sağlamıştı. Fakat grup bazı noktalarda eleştiride alıyordu. Mesela beste ve doğaçlamalarda Brubeck ritimlere önemli ölçüde ağırlık verse de stilinde swing hissiyatı yeterince yoktu. Ama bu eleştirilere rağmen grup ünlenmeyi başardı. Time Out albümündeki bestelerde kompleks tartımların kullanımı oldukça dikkat çekiciydi. Ee, mesela Everybody's Jumping parçasında 4-4'lük, 3-4'lük ve 6-4'lük tartımlar kullanılmıştı. Ve bu değişimler de parçadaki devamlılık hissini azaltıyordu. Ayrıca Burbeck bu parçada ilginç bir akor dizilimi kullanmayı tercih etmişti. Parça Fa majeure ile başlasa da çabucak ton değiştirip La Bemol Dory'nin makamına geçiş yapıyordu. Ee, albümdeki bir diğer parça olan Caddy's Waltz'de ise e, benzer bir tartım değişimi söz konusuydu ama bu değişim daha dramatik duyuluyordu. Ana melodi 4-4'lük ölçüde çalınıp bridge bölümünde ise parça 3-4'lük bass ritmine dönüş yapıyordu. Ee, bu albümdeki diğer bir parça olan Take 5'ı da Paul Desmond yazmıştı. O da e, 5-4'lük tartım kullanılarak yazılmıştı. Bu durumda bir ölçünün eşit olarak bölünemes- bölünememesine sebebiyet vermişti. 5 dörtlük ritim dinleyiciye sanki bir vas dinliyormuş e, etkisi yaratıyordu. Brubeck'in çalışındaki bir başka nokta ise doğaçlamalarda sol kısıtlı bir şekilde kullanmasıydı. E, sağ hızlı ve süreklilik içeren cümlecikleri çalarken sol eliyle de akorları çalarak boşlukları doldurmayı tercih ederdi. E, Brubeck'in gam seçimleri ise genelde majör gamlar ve modlardan oluşurdu. Ama yine de bebop gamının etkisini ve akorların karakteristik seslerini de, de duymamız mümkündü e, solarda. Fakat improvizasyon stili daha çok klasik müzik etkilerini içeriyordu. Bu yüzden kompozisyonlarda e, bebop ve blues tonlarındansa cool etkilerini daha çok duyuyoruz. E, şimdi son kaydımızı dinleyeceğiz ve programımızı noktalayacağız. Dave Brubeck Quartet'in Time Out albümünden Everybody's Jumping sizlerle olacak. Piyanoda Dave Brubeck, alto saksafonda Paul Desmond, Basta Eugene Wright ve Davulda Joe Morello var. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. a <laughs> az cümleleri sona erdi.